0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons-Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0-International-Lizenz. Und jetzt? Das ist doch Schweinkram. Das ist Schwein Schweinemänner, alles Schweinemänner, sage ich dir. Allenthalben. Musikwerkstatt-Podcast. Podcast. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem römischen Rimbach.
1: Errare humanum est.
0: Ganz genau. <lacht> ähm, so, und ich, äh, ähm, ich beginne diese Sendung mit einem Zitat. Und wie immer, habe ich keine Ahnung, von wem es eigentlich ist, aber ich fand es ganz witzig und ich glaube, es hat auch irgendwie so ein bisschen was damit zu tun. Wie stark etwas auf uns wirkt, hängt von unserer eigenen Schwäche ab. Na, jetzt kommst du. <lacht>
1: Ja.
0: <lacht> Ita ist. Okay. Ähm, insofern, äh, was war es hier Alia jagda Ich habe auch, hab auch schon Asterix gelernt. Ja, ne? Die Würfel ja. sind gefallen. Der Würfel ist gefallen. Er irgendwelcher genau. Würfel
1: hat. Die Tochter des Ver Vercingetorix ist das neue Asterix-Heft. Man okay. müsste mal lesen, das ist ganz
0: witzig. Ne? Das gibt's witzig. immer noch. Yeah. Wieder so, der muss doch mittlerweile schon 230 Jahre alt sein, oder? Unglaublich, äh, macht das es schon noch derselbe.
1: Der nee, nee, dieser
0: Goscini und äh, Uder so. Ja, ja, oder? genau. Aber die haben ja ihre Nachfolger. Äh, und dann Sie, das Franzose, das sind das Franzosen, das Belgier, oder? Sind es Franzosen? Oh, jetzt das weiß das ich jetzt gar nicht. Kann. Okay, aber wir ja, wollen wir hier Political Correctness, wir wollen niemanden beleidigen. Mhm. Ähm, Sie stammen aus einem Land westlich von unserem. Sagen wir es doch mal so. Ein Teutates, ist wie wahr. Ganz genau. Ähm, okay, und dann haue ich doch jetzt einfach mal das Thema äh, raus sind wir abgestumpft. Mhm. Alex, bist du abgestumpft? Nee, also kannst <lacht> nicht. Äh, ja gut.
1: Abgestumpft sein, äh, schwer zu beurteilen. Es ist ja eine Sache, die sich so, so entwickelt und reinschleicht. Ne? Ähm, wenn ich mir ein altes, also Bettina, meine Frau und ich, wir hören gerne auch mal als Hörspiel oder, oder überhaupt Hörspiele, auch aktuelle und wenn wir dann aber merken, wir haben so ein Ding von vor vielleicht 20 Jahren, das wir uns mal wieder reinziehen, weil wir das noch gut in Erinnerung hatten, stellen wir doch gerne mal fest, irgendwie ist das ist ein bisschen lahm. Ne? Es hat nicht so richtig gefahrt und wir, wir haben da noch was in Erinnerung, was, was, so, was wir so heute gar nicht mehr bewerten. Oder wir gucken uns... Äh, wir, wir gucken den aktuellen Tatort an und finden den ganz fetzig und denken so, ach ja, das sind aber sympathische äh, Charaktere, die Kommissare und jetzt schrauben wir doch mal die Zeit zurück und, und packen uns äh, von vor 15 Jahren eine Folge in... Schimanski! Schimanski. Zum Beispiel, ne? Schimanski, ach der Leber. Gott. Ich bin ja. großer Schimanski-Fan. Ich war auch großer Schimanski, aber irgendwann ist es ja dann, ja es war halt ein anderes Erzähltempo damals. Das kann man ne? so sagen, ja. Die, die, die Autobomben explodierten eher in Zeitlupe, ne? Um
0: Im Vergleich als, äh, zu, zu ah, heute. Ne? okay. Ja. Das ist eigentlich... Ah, ich brauche mir was zu notieren. <lacht> um, aber hier, das, das Coole an, an vielen dieser... Ich weiß gar nicht, wie der Regisseur heißt. Den habe ich vergessen. Hm. Gero oder so? Nee, Gero. Äh, egal. Ähm... Um, der, das Schimanski-Zeug, das war ja nicht nur dieser, dieser, dieser Kommissar da, Utana natürlich, sein Kollege, mhm. aber die Filme da, die waren teilweise so, ver, das war so verdrehtes Zeug irgendwie. Mhm. Das ist unglaublich. Ich, kenne, äh, ich kann mich an einen erinnern, das Schwarze Wochenende heißt der. Ähm, beginnt damit, dass Schimanski im Suf irgendwo im Hotelzimmer aufwacht. Mhm. Ähm, und dieser Film... Das ist 90 Minuten lang. Hast du keine Ahnung, was ist da überhaupt los? Das ist so eine... Also wer auch immer das geschrieben hat, war mit allem zugedröhnt, was, was Mutter Natur und, und äh, BSF so zu bieten hat. Un unfassbar. <lacht> ähm, aber hier, genau. Ich muss mir das unbedingt aufschreiben. Red weiter. Okay. Ich will sagen, Bomben in Zeitlupe. Äh, wir, wir meinen eine äh, generelle Tendenz
1: zu entdecken, dass es eine immer stetige äh, Anhebung des, des Erzähltempos, der Erzählkomplexität gibt und äh, es muss immer mehr rumpeln und mhm. da stellt sich natürlich die Frage klar, sind wir immer mehr abgestumpft, wenn uns das alte Zeug nicht mehr so anmacht und interessiert und mhm. das lässt sich unter Umständen auch auf die Musik übertragen, was wir heute mal beugen könnten.
0: Mhm. Ähm dann, äh, Ich sehe es schon an deinem verschmitzten Blick. Du wartest drauf, dass ich ne? Bist ähm, <lacht> du schon dabei? Ich, äh, ich tue dir den Gefallen. Okay. Und zwar, äh, weil du sagst jetzt was, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Das Tempo. Mhm. Ähm, und ich beschäftige mich ja auch so ein bisschen mit, mit Filmkram. Und, und, und es ist tatsächlich so, dass Filme und Serien und Sitcoms und sowas viel schneller geworden sind. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich habe damals als Teenie, was auch immer, gab es diese tolle Komödie, verrückt nach Mary, mhm. äh, mit hier Cameron Diaz und äh, Weißer weiß der Geier. Und ähm, ich weiß, ich war damals mit meiner, äh, mit meiner Posse, neudeutsch, mit meiner Clique. Ne? Posse. Ähm, Posse heißt es jetzt mittlerweile. Ach Gott. Ähm,
1: du verwechselst das, nicht, das nicht mit Pussy?
0: Nee, Posse. Mhm. Ähm, Posse ist, äh, ist eigentlich die, äh, wie nennt man das, Investoren. Mhm. Wenn, äh, äh, wenn die sich so zusammenrotten, um einen Verbrecher hinterher zu reiten. wie also, heißt das ja. denn? Ähm, äh. ja, der Sheriff trommelt irgendwelche Kasperle aus dem Dorf zusammen. Die, nee, diese, Mensch, wie heißt es denn? Da gibt es ein Wort für. Ihr hört, wir sind hervorragend vorbereitet. Ähm, ja, wenn die dann halt so hier selbstjustizmäßig ziehen, dann Losen verfolgen einen. Na, Im Western gab es äh, sowas. Ähm, und eine Rotte. So, so bei den Rittern hat man, glaube ich, eine Rotte gesagt. Nee, das ist das falsche Wort. Das heißt irgendwie anders. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, und das heißt auf Englisch Posse. Mhm. Und äh, quasi so deine Peer Group oder deine, mhm. weiß ich, deine deine Gruppe halt, deine, deine Gang. Pan, deine, deine, die Gang. Äh, Die Clique ich bin alt genug, ich darf noch Clique sagen ähm, und äh, mit denen war ich damals im Kino im Verrückt nach Mary und ich weiß noch, wir haben uns dumm und dämlich gelacht und dann habe ich neulich habe ich diesen Film tatsächlich bei Netflix gesehen und dachte, hey, um der alten Zeit will, gucke ich mir den mal an ich habe glaube ich noch nie sowas langweiliges gesehen, mhm. da kommt dann ein Gag und dann passiert eine Viertelstunde lang gar nichts es ist unfassbar, wie scheiß langweilig dieser Film ist. Hm. Und es ist derselbe Film wie damals. Mhm. ja. Und ich habe, ähm, es gibt eine sehr schöne Serie namens Faulty Towers. Die hat John Cleese ähm, erfunden und geschrieben und gemacht mit seiner Frau zusammen. Ähm, John Cleese ist einer von Monty Python, mhm. ja, die ja damals in den in das 60er, 70er Jahren sowas ähm, ja ganz legendäre Humorsachen gemacht haben. Mhm. Und es waren ja alles, es waren nicht alles Briten. Der, äh, einer war Amerikaner tatsächlich, oder ist es immer noch, ähm, Terry Gilliam, der mittlerweile legendärer Regisseur von ganz schrägen Filmen ist, wie Brasil und so weiter. Also der, der hat damals ähm, bei Monty Python, glaube ich, auch Regie geführt bei mehreren Filmen und hatte auch diese diese Tricks diese sequenzen die die drin hatten, gemacht. Ah, ja. mhm. ähm, das war Terry Gilliam, alle anderen waren Briten, alle hochstudierte Leute, also nicht irgendwelche Pflaumenköpfe, sondern Graham Chapman war irgendwie Arzt und ähm, äh, die anderen weiß ich nicht, aber alles äh, richtig äh, schlaue Leute, die quasi eine neue Art von Humor äh, kreiert haben, ziemlich chaotisches Zeug und sich über alles lustig gemacht, aber auf doch ordentlich im Niveau. Und ähm, John Cleese war einer davon und der hat nach dieser Monty Python's Flying Circus äh, äh, hat er mit seiner Frau Connie Booth zusammen eine Serie gemacht, Faulty Towers. Heißt auf Deutsch, glaube ich, das verrückte Hotel, mhm. wo er Hotelbesitzer ist, der ständig mit seiner Frau Zoff hat, seine echte Frau hat das Zimmermädchen gespielt und dann gab es noch äh, wie hieß er denn? Ähm, ne, ich glaube, es war ein deutscher Schauspieler, der hat dann den spanischen Kellner gespielt, hm. der kein Wort Englisch konnte, so ungefähr, mhm. und die konnten kein Spanisch und so, ja. Und das Interessante war, du kannst dir Forty Towers heute 40 Jahre, fast 50 vielleicht, später immer noch angucken und es ist immer noch lustig und es ist nur langweilig. Mhm. Und ich habe mir das auf DVD gekauft und da ist ein langes Interview mit John Cleese drauf und er erklärt das dann hinterher. Der hat, äh, er erklärt, dass früher solche Comedy-Serien, die halt so 25 Minuten gingen, die Episoden, äh, eine 25-minütige Episode hatte 50-Seiten-Skript. Ja, mhm. also das Drehbuch für 25 Minuten war so 50 Seiten. No? also die Zahlen verwechsel ich vielleicht, aber ich meine, so wäre es gewesen. Und er hat gesagt, eine Faulty Towers Episode, die auch 25 Minuten geht, hat 120 Seiten. Das heißt, es war dermaßen dicht, da ist so wahnsinnig viel passiert, dass es damals die Leute überfordert hat. Faulty Towers war nämlich erstmal ein Riesenflop. Es hat sich keine ja, Sau ja. angeguckt. Erst als es wiederholt wurde, haben die Leute dann angefangen, das zu gucken. <lacht> Und Deswegen mhm. funktioniert es heute aber noch. Mhm. Ja, und ähm, mit Seinfeld ist es ganz ähnlich. Das ist ja eine der erfolgreichsten überhaupt äh, Sitcoms, die es gab. Seinfeld um diesen äh, Comedian Jerry Seinfeld, diesen Stand-up Comedian, ähm, der hat ja auch eine Fernsehserie gemacht. Und die haben auch, glaube ich, jede Menge Seiten in ihrem Skript. Die haben das auch irgendwann mal erwähnt in diesen Interviews, dass sie eigentlich viel, viel mehr Drehbuch haben, als die anderen Serien. Und deswegen funktionieren diese Serien auch 10, 20 Jahre später noch. Mhm. Seinfeld hat nur das Problem, die haben so viele Gags und Situationen erfunden, dass du heute, wenn du dir heute Seinfeld anguckst, dann findest du das total langweilig, weil das so oft geklaut wurde schon, dass du mhm. das in anderen Filmen schon tausendmal gesehen hast und jetzt guckst du auf einmal das, wo es ursprünglich herkommt denkst du, das kind ja alles schon. Ja, der Käse. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, genau, also der Kram ist in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten eigentlich, viel dichter geworden. Mhm. Die Gagdichte ist viel, viel höher. Wir sind mittlerweile in der Hinsicht deutlich kompetenter, aufnahmefähiger. Wir können viel mehr, äh, viel mehr Gags in kürzeren Abständen aufnehmen. Und wenn die Abstände so sind, wie sie vor 30 Jahren waren oder vor 20, langweilen wir uns. Mhm. Ist total abgefahren. Mhm. Ja, und wenn du es, ich meine, das kann man natürlich nicht ausprobieren, aber wenn du einen aktuellen Actionfilm oder sowas oder so eine Komödie, wo es richtig abgeht, quasi jemanden zeigen würdest, also zurückreisen würdest in die 80er würdest du dem jemanden zeigen, der wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, der wird total irgendwie mhm. durchdrehen, weil, das überhaupt, weil er überhaupt nicht mitkommt. Also ich meine mich da schon dran zu erinnern, äh, kürzlich
1: einen, ich weiß nicht mehr, was es war, <lacht> äh, Actionballer, Science-Fiction, was auch immer Film gesehen zu haben, da ist so viel, um die in die Luft geflogen an mhm. Raumschiffen, man wusste nicht mehr, was oben und unten, wer gut und böse ist, hat nur noch gekracht. Mhm. Es war irgendwie ein erfolgreicher Kram, aber ich konnte damit nichts anfangen. Also ich war eigentlich überfordert. Mhm. Und äh, da, bei, bei mir war da schon das, das Maß voll. Aber es gibt wohl, je nachdem wie die Leute drauf sind, Leute, die, die das dann gut finden und, und sich da sehr
0: unter, gut dran unterhalten können. Aber kriegt man das dann wirklich mit oder wird einfach nur noch wird man einfach nur noch zugeballert? Also, also ist ich das kann man, kann man da, kann man darüber dann noch reflektieren oder sonst wie oder also wird das automatisch auch flacher dann? Also wenn ich jetzt nehmen wir ich glaube mit einer Komödie ist es einfacher zu erklären was ich mhm. meine. Also wenn du jetzt alle Minute einen Gag hast, mhm. ja dann hast du eine Minute Zeit, um über den Gag zu lachen mhm. und dich quasi bereit zu machen für den nächsten, so ungefähr, ja. dann kommt der Nächste. Wenn jetzt aber alle zehn Sekunden ein Gag kommt, kriegen wir dann die Hälfte der Gags gar nicht mit, dass wir gar nicht merken, da ist gerade einer, weil wir noch am Lachen sind, meinetwegen, mhm. Mhm. oder werden die Gags flacher oder kürzer, dass man da einfach nur mal kürzer drüber lachen kann, <lacht> anstatt eine Minute lang, mhm. ja, ja. Oder, weil es muss ja irgendwas es muss ja irgendwas passiert sein. Oder liegt es einfach dran, dass halt irgendwann war die Frequenz eine Minute, dann war es halt 59 Sekunden, dann war sie, äh, ja, und mittlerweile sind wir bei 10 Sekunden, also sind jetzt einfach irgendwelche Zahlen, sind wir bei 10 Sekunden pro Gag und in 20 Jahren kommt vielleicht jede Sekunde einer.
1: Ja, ich finde dass sowohl die, die, die Frequenz als auch die Intensität äh, steigern wird, oder muss nicht unbedingt ich also ich bin wahrscheinlich auch jemand der der dann irgendwann mal abschaltet oder die Hälfte nicht mehr mitkriegt mhm. was mir während der Diskussion einfällt sind zum Beispiel die lorio Filme die mhm. ich sehr mag und ich stehe da drauf und ich könnt, oder für, für, mir erscheint sie, stand jetzt, relativ zeitlos, aber frag mich das in zehn Jahren nochmal, ich weiß nicht, was ich dann sagen werde. Aber ein
0: Apfel ist ein Apfel und eine <lacht> okay, Birne ist eine
1: Birne. Absolut, ja. Und äh, <lacht> ich finde seine Art Humor und, und, und äh, Erzählstil brillant. Und ich hm. finde die Tempi, wie die, 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 die Erzählungen ablaufen, Wunderbar, ich langweile mich da nie, auch wenn scheinbar nichts passiert, es wird ja immer was Geiles vorbereitet. Mhm. Man ahnt ja klar, manchmal ahnt man ja, es muss genau dies und jenes kommen und genau das passiert, dann ist es mhm. brillant. Ähm, also ein, ein loriot film wird, wird, so wie er ist, mir wahrscheinlich immer gut gefallen. Und ich glaube nicht, dass es notwendig ist, immer noch mehr schneller und härter drauf zu hauen, dass man wieder die,
0: die, die Lachmuskeln zucken lässt. Würde der lorio film aber auch deinen Kindern und Kindeskindern und Kindeskindeskindern gefallen?
1: Das, das ist ja ich eher nicht. die
0: Frage. Ja. Mhm. Weil ich meine, das, was ich vor... Äh, na nee, gut, bei Verrückt nach Mary jetzt nicht. Aber die Towers fand ich vor 20 Jahren schon geil. Das mhm. finde ich heute noch geil. Und das werde ich in 20 Jahren wahrscheinlich auch noch ja. geil finden. Mhm. Aber das... Trifft ja dann quasi nicht den Punkt, weil wenn du das quasi mitnimmst, mhm. dann ändert sich ja nichts. Mhm. Also es wäre dann eher die Frage, wenn du halt was Neueres guckst oder auch was noch viel Älteres mhm. oder wenn halt jemand das, was du jetzt gut findest, äh, guckt, der aber aus der nächsten Generation ist. Mhm. Genau. Es kommt vielleicht so ein bisschen darauf an, ob man sich darauf
1: einlassen will, da fällt mir jetzt zum Beispiel ein, ich war als als Kind fand ich Louis Defuné äh, eigentlich total langweilig. Ich habe es nicht richtig kapiert, oder? Wir, <lacht> und vielleicht ging es mir auch so schnell wie, wie der Kerl gesprochen hatte. Nein, doch! Oh. <lacht> ja, genau. Aber heute, wenn ich mir die, die furzenden Kohlkopf, äh, Kohlsuppenfresser angucke, äh, könnte ich mich ausschütten. Das ist ein, das ein genialer Film. Film. Ja, ja. Absolut. Dieser Typ und,
0: in diesem Anzug. Ja. Ähm, oh aber das
1: Ding hat natürlich auch Längen. Und wenn man dann schon die Musik hört, mit diesem äh, Bon Tempi Orgel Sound. <lacht> und, 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 es, es ist ja total grenzwertig. <lacht> ja, aber ähm, ich finde das dann da jetzt heute auch gut. Und es hat auch schon sehr einen Nostalgie-Anstrich Und das verzeiht man dann aber auch dieser, diesem Film. Aber es ist, es ist genau richtig, auch so wie er ist. Ähm, aber mir gefällt er heute. Äh, früher hat er mir nicht gefallen. Da, als Kind war es mir wahrscheinlich zu, 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 mhm. zu flott, wie der Kerl gebabbelt hat und dann ähm, ist so fürchterlich tief gegangen. Ha haben die Storys ja jetzt tatsächlich nicht, aber das ist ja auch nicht wichtig. Ne? Ähm, ähm, ist je nachdem, wie man auch
0: gerade drauf ist. Ich glaube, das ist der einzige Film, fällt mir jetzt gerade auf, äh... Der so auf irgendwelchen Furzgeräuschen rumreitet, mhm. den ich mir angucken kann, den ich sogar gut finde. Und normalerweise, ja. sobald es irgendwie um, um Kack- und Furzhumor ja. geht und um rumgerülpse, bin ich raus. Das genau. ist mir dann zu blöd. Klar, es aber, wird gefurzt, aber es ist kein pipi-kacker Aber der das Film ist richtig
1: geil. Der ja. Film ist klasse.
0: Mhm. Nicht unbedingt wegen, nicht mal wegen dem Furzkram, sondern wenn die da in ihren Holzschlappen <lacht> über den Hof drüber sausen. <lacht> Genau. Die zwei alten Männer und sich Aha. da gegenseitig ans Bein pissen. Das ist, das, ist, das ist ein guter Film. Ja. Den, den müsste ich mal wieder gucken. Ich meine, eigentlich sein sein Favorit, finde ich, ist hier Hasch ich bin der Mörder, mhm. wo diese Leiche unter diesem Pavillon da eingebuddelt wird und so. Mhm. Er wird irgendwie erpresst und er bringt den Typen zufällig um. Ja nicht mal absichtlich, sondern irgendwie äh, genau er wirft irgendwie die Waffe hin und dann löst den Schuss <lacht> oder so und dann versucht er die Leiche zu verstecken mhm. und äh, den finde ich, find ich auch wirklich gut ähm, ähm, genau ja also ist, äh, es ist schwierig ich meine äh, war das in einem Podcast oder habe ich es gelesen dass wir halt in der Hinsicht wir werden was das an, was nennen wir es Medien kann man das Medienkompetenz nennen oder so? Also wir werden, ähm,
1: wir werden, äh, nee. immer, immer, immer wenn ich dieses, dieses Wort Medienkompetenz mhm. höre, äh, denke ich eigentlich bloß dran, äh, dass es darum geht, äh, dass Pubertierende keine Fickbilder gucken sollen. Das war es dann schon. Mhm. Mehr
0: Medienkompetenz ist es nicht. Ähm, ähm, da haben wir, da wollte ich aber noch drauf hinaus. Also auf Fickbilder dann. Okay. <lacht> aber so weit sind wir noch nicht. Ja, noch ja, wir so sind wir <lacht> ähm, ja nicht äh, abgestimmt. Nee, eben genau das Nett. Also ich, ich habe den Begriff vergessen. Da ging es darum, dass äh, Kinder und Jugendliche zwar mit Handy und, und äh, Tablets und so weiter aufwachsen hm. und damit wahnsinnig gut umgehen können, aber gleichzeitig Null Medienkompetenz haben, ähm, weil sie nicht mehr entscheiden und filtern können, was jetzt echt ist, was mhm. falsch ist, Ja, glaube ich jetzt da alles, was auf mich einprasselt oder nicht mhm. ja, und dass da oftmals die, die Filterfunktion fehlt, mhm. weil diese mhm. Fähigkeit nicht weil die Medienkompetenz fehlt, weil das mhm. alles so oberflächlich ist, dass man eigentlich, man kennt alles, man weiß alles, man hat alles irgendwie schon gesehen, aber es geht nichts davon in die Tiefe. Ich mhm. habe eigentlich keine Ahnung wirklich davon. Ich weiß es zwar irgendwie und ich denke, ich wüsste was, aber eigentlich Tu ist nicht. Mhm. Deswegen eigentlich keine Medienkompetenz. Aber ähm, ich würde so weit gehen zu sagen, dass wir daran gewöhnt sind, dass halt eine Gag-Frequenz oder auch eine Explosionsfrequenz, dass sich das im Laufe der Zeit, dass es immer schneller wurde. Mhm. Und dass wir damit auch umgehen können, zumindest bis zu dem Grade, wo du sagst, okay, jetzt der neue, was weiß ich, Marvel-Kackfilm. Ähm, da gehe ich nicht mehr mit. Mhm. Ja, Jetzt langt Ich bin jetzt so und so alt, ich habe geile Actionfilme gesehen, ich meine, ich mag ja eh das Zeug, wofür ich eigentlich zu jung bin. Ja, für mich sind, äh, für mich ist Bullet, also Bullet mit Steve McQueen, ein geiler Film, mhm. ja, und sowas, obwohl das ja auch aus den 60ern ist, also es ist eigentlich, ja, bin ich dafür noch äh, deutlich zu jung. Ähm, aber ich mag so Kram und ähm, bei mir ist es dann mittlerweile auch so, es gibt durchaus ein zu viel. Mhm. Also ich versuche, mir auch aktuelles Zeug anzugucken. Vieles davon finde ich aber schlecht. Ähm, ich weiß es allerdings nicht, ob ich es schlecht finde, weil es wirklich schlecht ist. Oder weil ich halt vielleicht <lacht> einfach dann da nicht mehr bereit bin, mich drauf einzulassen, wenn jetzt noch häufiger was explodiert oder mhm. so. Ähm, ja, ist ein bisschen komisch. Ich weiß es nicht. Ähm, genau, aber weswegen ich eigentlich auf die Idee gekommen bin für diese Abstumpfungsdinge, sind zwei Sachen. Ähm, nämlich einmal, also da geht es auch wieder um Filme. Wir über gucken, dass wir das vielleicht auf Musik übertragen kriegen. Aber bei Filmen ist es ja so, oder auch bei Videospielen ist es so, was früher zensiert war, verboten war, auf dem Index war, darüber kannst du heute nur noch müde lächeln. Also, ich habe, ein, ich habe ein Videospiel auf dem Sega Mega Drive, das ist eine ganz alte Konsole. Die erste 16-Bit-Konsole war das damals, Rambo 3. Mhm. So. Und dieses Spiel war damals verboten. Und ich habe das wegen auf komischen Umwegen so ein Japan-Import ähm, von diesem Spiel gekriegt. Und das Interessante ist, du siehst es aus der Vogelperspektive. Es ist alles irgendwie grün. Und das sind so ein paar andersgrüne Blobs, das sind irgendwelche Bäume. Mhm. Und dann gibt es so einen äh, hellbraunen Blob, das bist du. Mhm. Und es gibt etwas dunkelbraunere Blobs, das sind die Gegner. Mhm. Und du läufst da, du bewegst deinen Blob über den Bildschirm und aus deinem Blob kommen so kleinere rote Blobs raus. Mhm. Das sind die Kugeln, die du verschießt. Mhm. Und damit kannst du die dunkleren Blobs, kannst du damit wegmachen. Das heißt, das
1: Spiel kennt genauso gut Marios, Pac-Man, Kuschelbären... Das könnte genauso äh, gut... heißen, statt Rambo. Das oder? könnte
0: auch die Blob-Party heißen. Ja. Du erkennst ja. keine Menschen oder irgendwas. Ja. Nix, es blut nichts. Mhm. Gar nichts. Das ist einfach nur ein Blob. Mhm. Ja, ich meine, dieses alte Zeug, die Grafik war halt damals so kacke. Ähm, mhm. Es ist einfach nur ein komischer Blob, der sich über den Bildschirm bewegt. Mhm. Kleine Blobs kommen aus dem großen Blob raus... Mhm. Und andere Blobs, wenn sie von diesen kleinen Blobs erwischt werden, verschwinden. Gut. Zack. Mhm. Und dann kommt halt so ein, na ja, so, ein, so ein komisches, aus Rauschen erzeugtes Maschinengewehrgeräusch. Mhm. Aber eigentlich, wenn du jetzt jemanden, der noch nie ein Videospiel gesehen hast oder sonst was, das zeigen würdest, also ob der das rekapitulieren könnte, was das eigentlich sein ja. soll, sei mal dahingestellt. Mhm. Und das war verboten damals. Mhm. Ähm, damit heute etwas verboten wird, muss es so viel krasser sein. Also ich kann mich noch daran erinnern, vor ein paar Jahren war es noch so, dass in Videospielen Blut zum Beispiel entweder ausgeschaltet war oder grün war, mhm. weil rotes Blut halt es äh, war viel zu blutig. <lacht> Mittlerweile spritzt Blut überall raus. Mhm. Ja, und trotzdem sind die Altersfreigaben, dass ich manchmal denke, mein lieber Mann, hey. Mhm. Ja, was du heute den 14-Jährigen oder sowas zumutest, das war damals sogar für die Erwachsenen verboten. Oder mhm. Das gab es gab's überhaupt nicht. Ja. Ja, und umgekehrt, wenn du heute diesen Tanz der Teufel oder sowas anguckst, ja, äh, das ist heute, da, da lacht man heute drüber. Mhm. Also irgendwie sind wir, wir, scheinen abgestumpft zu sein und wir muten dem Nachwuchs halt auch Gewalt zu, die man uns damals nicht zugemutet hat. Ja, also mhm. man könnte jetzt, ob wir da langsam dran geführt wurden, weil auch die Werbung freizügiger wurde oder sonst was. Es also ist ja mit, 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 äh, mit Sex, das sind wir bei den Fickbildern, mhm. ähm, bei Filmen ist es ja ähnlich. Wobei ich glaube, dass da die Sachen, die aus den USA kommen, eher äh, Brüder geworden sind fast als früher. Ja, mhm. ja dass da eher mehr zensiert wird ja, mhm. ähm, und bei Gewalt ist es irgendwie ganz anders, mhm. ja, Gewalt wird dann den 14-Jährigen schon zugemutet, und, ähm, ähm, die äh, äh, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Mhm. Also es, sind wir abgestopft? Woran liegt das?
1: Ich weiß, es wird alles immer
0: krasser und alles mhm. immer, ja, aber
1: nee, Mal, letzten Endes sind wir dann abgestumpft, wenn wir uns dieses äh, aufgeblasene Action-Zeug äh, mit Genuss reinziehen würden. Aber ich denke, irgendwann reicht es ja jedem oder man wird eine natürliche Grenze haben, wo man merkt, es tut mir nicht mehr gut oder ich will es nicht sehen oder hören. Mhm. Ähm, es wird so ein persönliches Bedürfnis geben, das halt ausgerichtet ist an den Konsumgewohnheiten. Und äh, ja, um die, die Sachen zu, zu übertragen oder zu überlegen, zu übertragen auf die Musik, mhm. würde ich gerne mit einem Beispiel anfangen, wo ich glaube, dass das belegt, dass wir nicht abgestumpfter sind mhm. in unserer Gesellschaft, sondern eher ein bisschen übervorsichtig und das betrifft den Bereich der Kinderlieder, was ich in der musikalischen Früherziehung äh, mitbekomme, mhm. wenn mich Mütter zum Beispiel gezielt ansprechen und welche Lieder werden wir da singen? Und wenn es dann heißt, äh, ja, wir machen, äh, wir singen ja bekannte Kinderlieder. Ja, welche sind das denn? Ja, zum Beispiel Fuchs, du hast die Gans gestohlen oder wird der Fuchs aber totgeschossen? Ne? Da fließt richtig Blut. Und das sollst du mal sehen wie dann manche Mütter reagieren. Die finden das dann nicht gut. Ne? Das kann man mal äh, offen halten, ob das jetzt überzogen ist oder nicht. Mhm. Die finden das blöd, dass Blut fließt. Und selbstverständlich gibt es ja gruselige Märchen. Und äh, ich, ich halte es nicht ausgeschlossen, dass wir eines Tages darüber diskutieren werden, ob es cool ist, dass in der dritten Strophe von Hänsel und Gretel die Hexe in den Ofen geschubst wird und verbrennt.
0: Ich, hm. ich, ich wollte es gerade sagen. Ja, Ich meine, dann fallen bei diesen Familien, da fallen ja alle Märchen, mehr oder weniger alle Märchen raus. Genau, ja. das ist das Weil Problem. keine die Hexe will Hänsel und ja. Gretel ja auch futtern, Genau. Ja. 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 Und ja. stattdessen ja. wird sie bei lebendigem Leib verbrannt. Ja, genau. Ähm, und äh, da gibt es ja... Da gibt es ja alles Mögliche im ja, Märchen, genau. was da, was da abläuft.
1: Das dann noch mit, äh, kombiniert mit Political Correctness, wo es natürlich nicht mehr en vogue ist, die zehn kleinen Negerlein zu singen. Das mag dann halt so sein. Ne? Aber ich will sagen, ist, egal auf welches Ergebnis wird jetzt dann am Ende des Podcastes kommen, es wird Bereiche geben, wo wir eindeutig sagen können, nein, wir stumpfen da jetzt nicht ab. Es ist eher... Eine, ähm, für, ich möchte es mal als, aus meiner persönlichen Sicht etwas übervorsichtige Betrachtung äh, mhm. formulieren. Ne? Und ähm, ja, das gilt jetzt speziell dafür, für diesen Bereich Kinderlieder. Aber äh, andererseits, naja, was hast du so für, für, für Kids in deinem Unterricht? Was hören die so für Sachen? So, die werden ähm. jetzt nicht die... die der Fuchs, du hast die ganz gestohlen ja.
0: Nee, also die meisten, äh, die meisten wissen gar nicht so wirklich, was sie hören. Also mhm. Da ist jede Woche was anderes, die Lieblingsband, und äh, wissen dann bei Lieren oft nicht, wie sie heißen oder mhm. sonst was. Ähm, gut, das ist auch ein bisschen altersabhängig, ich, ähm, aber ich hatte das schon, ähm, dass ein Schüler kam und hat gemeint, er will unbedingt dieses Lied machen. Von der in der Band, das ist seine Lieblingsband. Ja. habe ich gemeint, okay, weil ich kannte, es war Green Day, war das, glaube ich, und mhm. die gibt es ja schon ewig. Und ich hatte den Namen, ich kannte ein bisschen was von denen, aber auch nicht viel. Mhm. Und da habe ich gefragt, ja, ups, ah, das sagt mir was. Was kennst du, äh, empfehle mir mal ein gutes Album, dann höre ich mich mal rein. Mhm. Ja, er weiß keins. Mhm. Und ja, oder gute Lieder oder so. Er kannte nur das eine Lied ja. von der Band mhm. und es war seine Lieblingsband. Ja. Mhm. Ich hätte, auch so. ich, hätte, ich hätte in seinem Alter, ja. in seinem Alter war meine Lieblingsband Iron Maiden. Ich hätte dir alle Alben sagen können, mhm. mit dem Datum, wann sie erschienen sind. Ich hätte dir alle Lieder, die drauf sind, mhm. sagen können, wie lange sie dauern, wer sie geschrieben hat. Und ich hätte, glaube ich, von. Die Trackfolge auf der Platte noch nennen können. Das auf jeden Fall, aber ich hätte auch von, sagen wir mal, von 90% der Songs die Texte auswendig ja. gewusst. Aha. Ja. Mhm. Ähm, Lieblingsband. Ja, mhm. also das, äh, das heißt, in der Hinsicht habe ich schon den Eindruck, ist es ist deutlich oberflächlicher geworden. Ähm, aber gut, oberflächlicher und abgestumpft ist ja nicht dasselbe. Wenn du, ähm, okay, also in der Hinsicht, naja, äh, wie, wie müsste zehn kleine Nägellein dann heute? Also? Zehn kleine afroamerikanische Mitbürger?
1: Naja, man kann das Thema knicken. Also wir machen halt von den. Zehn kleine Zappelfinger zappeln hin und her. Ne? Ah, also mit einem okay. Fingerspiel dazu.
0: Auch cool, viel besser natürlich. Ne? Ähm, aber ja, das wandelt sich dann. Ne? Wobei, das sonst. also, es, das habe ich neulich gehört, was für ein Wort man sagt, ist ja völlig egal. Es geht ja eher darum, mit welcher, mit welcher Einstellung du dieses Wort sagst, mhm. weil, ähm, korrigiere mich, aber Neger kommt einfach von Schwarz. Ne? Ne Negro oder auf Denker, Spanisch okay. heißt es, glaube ich, Negro heißt, glaube ich, Schwarz mhm. oder sowas also es ist erstmal überhaupt keine Beleidigung, es ist so, wie wenn das einer zu uns sagt, weiser, Jetzt mhm. bin ich auch nicht angepisst. Natürlich, aber das, das ist so, wenn es äh, natürlich mit böser Absicht klar, sagt, aber dann kannst du es, jedes Wort nehmen. Ja,
1: es ist natürlich auch so ein bisschen der, der ah, ich will nicht sagen, überzogene Political Correctness äh, Dunst, der über uns hängt, aber ich bin natürlich auch mit allem, was ich dann tue, fühle ich mich da im, im, im will ich auch alles richtig machen. Und ich hätte nie, nie äh, es gewagt, einen Song, äh, drei Chinesen mit dem Kontrabass, vorzuschlagen, <lacht> aber es, der die Idee kam von einem kleinen Chinesen, der gesagt hat, Mensch, ja, lass uns unterziehen, die singen von den drei Chinesen mit dem Kontrabass. Was ist Super. denn daran
0: jetzt irgendwie feindlich? Ja.
1: Natürlich, ich hätte halt Schiss, weil es ist unfassbar. Irgendeine korrekte Erzieherin haut mich dann ungespitzt in den Boden oder so. Es
0: ist nicht zu fassen, also ja, ja. Manche, es, läuft, es läuft teilweise echt aus dem Ruder. Da kann ich nur mit einem Gag von Heinz Becker kontern, der los. große Herr Gerd Dudenhöfer, der gesagt hat, es ist mittlerweile schon so weit, wenn du beim Italiener die Pizza nicht ganz packst, bist du ausländerfeindlich. <lacht> Und er hat nicht Unrecht. Ich meine, er spielt ja, er spielt ja einen ausländerfeindlichen Typen mhm. auch so ein bisschen, aber, ähm, aber es, ist, es ist teilweise einfach komplett aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Ja. Und, ähm, also, wir, ich glaube, gerade wir Deutschen tun uns da unheimlich schwer, mhm. mit, äh, vielleicht aufgrund unserer Vergangenheit. Interessanterweise, Monty Python hat in den 70ern sich schon über Hitler lustig gemacht. Mhm. Ja, wir schaffen es jetzt mittlerweile mit Er ist wieder da und so, diese ja. Filme, die es da gab. So langsam tauchen wir dann auf. Ähm, aber wir hatten auch mal einen ein Engländer in der Band und der hat gemeint: Was ist mit euch los? Ja. Mhm. Für uns ist hier die Nazis und so, wir lachen da seit Jahrzehnten drüber, ja, und ihr kommt einfach nur drüber weg. Aber das lassen uns nicht über Nazis Podcast. Nein, man, führt das alles hin? Ich, weiß, ich wollte über das Abstumpfen reden. Ähm, genau, okay, also jetzt, äh, dass in mancher Hinsicht sogar äh, die Leute sogar empfindlicher geworden sind, siehst du, interessanter Kontrapunkt. Ja, auf alle Fälle. Ähm, ich, äh, ich hätte jetzt. Bei Musik, das Pendant zu hier Expressionen und sonst was, hätte ich zum Beispiel reingebracht, was im, im Metal-Bereich passiert, also in allem, was so härter ist. Aber ich glaube, eine ähnliche ähm, Entwicklung hat es auch so im Techno-Bereich oder sowas gegeben, mhm. ähm, dass es einfach nur wilder und äh, schneller und sonst was wurde. Aber im, äh, im Metal ist es zum Beispiel so, dass damals, als das Heavy Metal erfunden wurde, hier mit Bands wie Black Sabbath und Judas Priest und so, die so Ende der, Ende der 60er äh, äh, losgelegt haben und ähm, wenn du zum Beispiel das erste Album von Judas Priest nimmst ja, ich weiß gar nicht, war das Rock'n'Roller, Sad Wings of Destiny, also eins davon, ich habe die beide zusammen auf einer CD deswegen war ich nicht das erste Mal ähm, und liest dann mal drüber was das damals für Skandale ausgelöst hat. Mhm. Ähm, und dann hörst du dir das heute mal an, das ist, das ist weicher als die fluffigste Popmusik. Mhm. Also alleine der E-Gitarren-Sound, ja, wenn du das mal vergleichst, ich, hab, ich war gestern bei Dream Theater, wenn der Petrucci da in seine Klampfe reinhaut, da fällt dir nichts mehr ein. Und wenn du das dann vergleichst mit dem E-Gitarren-Sound von damals, das ist unglaublich und das war total skandalös. Mhm. Ja? Oder Black Sabbath, ja genauso. Ja, das sind die Leute dann, die, die, die Kirchenleute und die Eltern und so, sind da Sturm gegen gelaufen. Mhm. Ähm, und heute lockt es niemand mehr hinterm Ofen vor. Mhm. Weil heute ist, ähm, wenn wir jetzt in den Metal-Bereich gehen, das ist viel härter geworden. Mhm. Man nennt das härter. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich härter ist auch. Es ist schneller geworden. Es ist auch komplexer
1: geworden. Es ne? noch mehr, mehr. Noch mehr
0: Taktwechsel. Nicht unbedingt. Also mhm. ja, ja, ein ja. Mhm. ja. Das kommt aufs Genre und auf die Band an. Also es gibt mhm. heute auch noch genauso geradliniges Zeug wie früher auch. Okay. Und man darf auch nicht vergessen, in den 70ern wurde damals so Black Sabbath und Judas Priest und, und wie auch immer, die haben damals auch schon komplexes Zeug gemacht. So ist es nicht. Mhm. Das wurde dann eher, die wurden dann eher in den 80er, 90er, wurden die geradliniger. Mhm. Aber das hatte früher teilweise auch ordentlich Ecken und Kanten.
1: Ja. Ein
0: Beispiel dafür, gut, das ist jetzt nicht Metal, sondern so Southern Rock ist Leonard Skinner. Mhm. Ähm, die, den Namen werden die wenigsten kennen, aber das sind die, die Sweet Home Alabama gemacht haben, das kennt jeder. Und Freebird ist vielleicht noch ganz bekannt oder Simple Man, aber wenn du dir von denen die ersten Alben anhörst, die haben auch ganz schön Ecken und Kanten und komische. Da ist dann da mal eine Achtel zu viel und da fällt mal was raus und so mhm. und auch harmonisch irgendwie. Und mittlerweile ist es so glatt gebügeltes Zeug, dass es eigentlich so ganz stinknormales Rockkrams krams was ja. vollkommen uninteressant ja. geworden ist. <lacht> das heißt. Anfangs hatten die durchaus kantige und komische Sachen drin. Auch Joseph Priest zum Beispiel. Und ähm, später wurde es dann gerader. Und du hast natürlich mittlerweile, ich würde mal mutmaßen, dass vielleicht Dream Theater oder Bands wie Anvil oder sowas angefangen haben. mit äh, ähm, Oder auch Rush. Ähm, mit äh, und bestimmt noch andere, die mir jetzt gerade mit einfallen, mit äh, ungeraden Sachen oder so. Und dass es dann mittlerweile natürlich Bands gibt, die das auf die Spitze treiben. Ja, also da hast du dann eine Band wie, habe ich gerade vorhin jemandem äh, 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 gesagt, Planet X. Da ist dann schon gar kein Gesang mehr drin. Und ähm, da musst du mit dem Taschenrechner neben dran hocken. Ja, und, da, und der wird dann anfangen zu rauchen noch irgendwann und so. Also ja. die ich war auf einem Workshop mit dem Schlagzeuger Virgil Donati und der hat dann vorgeführt, der hat dann quasi seinen Körper in zwei Hälften geteilt so ungefähr und hat dann mit rechter Hand und rechtem Fuß einen 7 achtel gespielt, während er mit linker Hand und linkem Fuß einen 3 äh, dagegen spielt, gleichzeitig. Mhm. Mhm. Ja, und solche Sachen machen die dann und ähm, das ist natürlich total komplexes, unfassbares Zeug. Ähm, aber es gibt natürlich auch Geballer in dieser Hinsicht, was teilweise auch viele Taktwechsel hat und komplex ist und sau schnell ist und so weiter. Natürlich gibt es das auch. Aber ich glaube, das Erfolgreich, ich weiß nicht, wie komplex das ist. Das ist, glaube ich, einfach nur schneller und ähm, schneller und lauter geworden und vom Gesang her. Und die Sounds sind natürlich viel härter geworden. Die Gitarren-Sounds, ähm, schlagzeug hat sich sehr verändert. Bassdrum geht es mittlerweile halt eher um den Attack, also direkt um diesen Aufprall, um das mhm. Klackergeräusch quasi, wenn der Beater aufs Feld drauf haut. Mhm. Weil, wenn du so einen schnellen Double Bass Rhythmus hast, dann hat der Klang, der Bassdrum überhaupt keine Zeit sich zu entfalten. Das heißt, du möchtest eigentlich keinen Boom haben, du möchtest so einen Ja, mhm. was dann dazu führt, dass die, äh, die Schlagzeuge anstatt so Filzschlägel halt so Skater Rollen dran machen, <lacht> so hart <Hartplastik> Zeug <lacht> und teilweise auch aufs Fell Geldmünzen draufkleben oder so, dass du so ein richtiges Klacken hast. Mhm. Was dann auch äh, äh, ein bisschen dem geschuldet ist, dass äh, ähm, Leute heutzutage ja sehr viel Musik über Smartphone hören oder über so Mini-Bluetooth-Boxen und sowas. Mhm. Die können ja gar keinen Bass übertragen. Ja. Und wenn du halt willst, dass du darauf überhaupt eine Bassdrum hörst, dann kannst du das nicht mit tiefen Frequenzen machen, dann brauchst du halt dieses Aufprall Geräusch, dieses Geklacker, mhm. das ist dann quasi deine Bassdrum. Ja. ja. Und ähm, aber das ist, ein, das ist ein, zweischneidiges Schwert, weil äh, dadurch, wenn du jetzt, weiß ich nicht, bei 200 BPM die ganze Zeit Double Bass spielst, dann wird aus dieser Bassdrum, wie ich finde, mehr so ein Rauschen. Du kastrierst dich eigentlich selbst. Das sind wir hier bei den Fickbildern. Du kastrierst, du kastrierst dich eigentlich selbst, weil 200 Bassdrumschläge sind einfach nicht so geil wie einer. Also dadurch, dass es so überfrachtet ist, hast du eine, weiß Inflation. Also es ist, der einzelne Schlag ist nichts mehr wert,
1: wenn das so viele sind. Die Intensität des einzelnen Signals nimmt ab. Ja, genau ist dann MP3 Lautsprecherleinchen kompatibel.
0: Ja, hm. Also wenn du als Gitarrist halt auch das ist natürlich, da ist der einzelne Ton ja auch nichts mehr wert, ja. als wenn du wie BB King jetzt einen Ton halt einfach mal drei Takte stehen lässt. Ja. Ja. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass das Schnelle nicht geil ist. Mhm. Aber die Frage ist halt, ähm, ist das macht ja. die Musik vielleicht oberflächlicher. Also könnte, könnte heute jemand Bibi King hören und das gut finden? Zum Beispiel. Ja? Der mit mhm. diesem schnellen Kram aufgewachsen ist. Mhm. Also das, das äh, analog jetzt zu, den, zu der Gag-Frequenz in Filmen mhm. oder zur Explosionsfrequenz oder sowas, sind wir in der Hinsicht abgestumpft. Muss es immer krasser werden, dass wir noch hinhören? Mhm. Weil du merkst ja, es hört ja heute bei Musikern, es hört ja auch kaum noch jemand hin. Ja. Also wir hören vielleicht noch konzentriert Musik, aber wenn du dir jetzt Teenager anguckst von mir aus, die hören das ja gar nicht mehr wirklich. Die machen ja noch zehn andere Sachen nebenbei. Mhm. Also ob, also sich hinsetzen und in Ruhe ein Album anhören, das macht ja gar niemand mehr. Mhm. Ja, Das machen auch viele Erwachsene glaube ich nicht mehr. Mhm. No? Also da, ich weiß nicht, braucht es, muss es immer krasser werden, dass wir noch, dass es noch Gehör findet?
1: Man wird es ja nicht schaffen, mit diesen
0: krasseren... Na, also ich meine, du siehst ja die... Oder habe ich dich unterbrochen? Nee, 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 Du siehst ja, die Musikgeschichte ist ja voll von Leuten, die schockiert haben. Mhm. Ja, Hendrix am Anfang mit seinem Gitarrensound hat schockiert. Und Black Sabbath hat schockiert mit hier Köpfen abbeißen von Fledermäusen, wenn das überhaupt echt war. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ähm, aber Ozzy hat natürlich schon irgendwelches schräges Zeug gemacht ähm, und äh, dann bis hin zu irgendwelchen Punkbands, wo sich einer auf der Bühne dann mit rasierklingenden Arm ritzt und mhm. lauter so ein Blödsinn bis hin zu äh, Madonna, die auch mal schockiert hat oder Michael mhm. Jackson oder Lady Gaga in einem Kostüm aus Fleisch <lacht> ähm, und die irgendwann mal gesagt hat, mhm. sie will in 100 Jahren will sie noch von Bedeutung sein, wo ich, wo mhm. ich halt der Meinung bin, sie bedeutet eigentlich heute schon nichts, aber mhm. gut, sei mal dahingestellt. Ähm, aber diese Art von Schockieren oder hier Marilyn Manson mit, seinem, mit seinen verschiedenen Kontaktlinsen, der halt aussieht wie aus einem Horrorfilm mhm. oder sowas ähm, und so rumläuft, ähm, die äh, ja, also also der das Schockiert wird, das gab es ja immer wieder. Mhm. Dass irgendwelche Bands oder sonst was einfach schockiert haben, um Gehör zu finden. Mhm. Ja, oder dass Rammstein meinetwegen dann irgendwann dieses, dieses, diesen Videoclip zu einem Song gemacht haben, diesen, den, den Porno gedreht der innerhalb von einem Tag oder von Stunden sofort verboten wurde, aber im Internet hatte, war dann natürlich trotzdem schon überall. Mhm. Und es war marketingtechnisch, war es natürlich ein Geniestreich für die. Ja. Ja? Ähm, eben weil dieses Schockieren halt mhm. funktioniert. Ich glaube nur, es wird halt immer schwerer zu schockieren. Weil ja. wie willst du heute noch jemanden erschrecken? Mhm. Also ich, ich habe mir vorgestern einen Horrorfilm angeguckt im Kino... Ähm, weil ich da äh, äh, gefragt wurde, ob ich mitkomme. Ich, äh, Countdown heißt der Film. Also ich, ich, ich musste echt gegen das Einschlafen kämpfen. Also der Film selbst war auch nicht besonders. Aber auch die Schockmomente waren null schockierend. Mhm. Ja, da könnte man dann wieder die Frage stellen, kann man heute überhaupt noch einen Horrorfilm drehen oder haben wir einfach schon alles gesehen? Ja, Weil dass du halt die Frau guckt in den Spiegel und du weißt genau, wenn die Kamera jetzt wieder auf den Spiegel fährt, dann steht einer hinter ihr, hinter ihr. Das weißt du halt schon. Mhm. Das ist nicht mehr überraschend. Also Vielleicht gibt es einfach schon alles. <lacht> ja. mhm. Weil das auch vielleicht ein bisschen arrogant ist zu denken. Es gibt schon alles, nur weil es, ja, ich weiß es nicht. Ähm, aber also dieses, immer mal wieder, dass immer mal wieder jemand kommt, der schockiert und dadurch halt äh, Gehör findet oder, oder äh, geguckt wird, das gibt es ja schon länger. Aber kann man heute noch schockieren? Also, ich, wenn mhm. ich mir äh, manches Zeug anhöre, dann denke ich mir, okay, die nächste Stufe wäre jetzt einfach Rauschen. Also noch dichtere Frequenz oder noch mehr oder noch schneller. Dann ist es nur. Noch oder. Brumm. Mhm. Ja, so ein Brummgeräusch ein oder sowas. Oder. Fünf Minuten lang Brummen. Ja, mhm. ist das irgendwie. Ja, und das heißt doch, heißt das wir stufen ab oder heißt es einfach nur, wir sind in der Hinsicht aufnahmefähiger, dass wir halt heute Musik hören mit äh, Double Bass Triolen bei 200 BPM? Vielleicht hätten wir es früher als Rauschen wahrgenommen, oder? Kommt ja darauf an, wie wir es einstufen, wenn wir sagen, äh,
1: von, von der Soundqualität ist es oberflächlicher geworden, könnte man es genauso gut umdrehen und sagen, äh, die, das heutige Zuhörerverhalten ist äh, oberflächlicher geworden. Wir, wir, wir kriegen die Intensität eines Sounds gar nicht mehr so mit. Kriegen und, wir es nicht mit oder ist er nicht mehr so intensiv? Beides. Als Zuhörer äh, entscheiden ja wir, was, was, was eingeschaltet wird. Und das ist dann eher Musik vielleicht, die oberflächlich dahin plätschern kann, mhm. weil unsere Umgebung das so erfordert, weil wir nicht mehr konzentriert ein Album hören, weil wir noch gar nicht die Technik dafür haben, mhm. weil aus unseren kleinen Lautsprecherchen das nicht mehr vernünftig dargestellt werden kann. Mhm.
0: Mhm. Ähm, also ich, äh, ich stelle zumindest fest, wobei ich halt auch die Perspektive eines, eines Musikschaffenden habe, der sich halt jeden Tag mit der Musik beschäftigt, für mich wird es immer schwerer, Musik zu finden, wo ich auch wirklich hinhören mag. Mhm. Oder wo was heißt mag, wo ich, wo ich hinhöre, wo nicht nach fünf Minuten zum einen Ohr rein, zum anderen wieder rausgeht. Ja. Das wird zunehmend schwieriger, irgendwas zu hören. Weil, also Radio ist bei mir schon komplett aus. Ja? Mhm. Ich kann kein Radio mehr hören, da wird, da wird mir übel dabei. Und auch so, wenn ich, äh, wenn ich so einfach mal nach Musik, für mich neuer Musik suche, ähm, dann fällt mir auf, es wird immer schwerer, was zu finden, was mich nicht zu Tode langweilt. Hm. Und ich möchte nicht behaupten, weil ich so wahnsinnig viel Musik wüsste oder sowas. Ja, das, das, den Punkt, den kaufe ich mir selber nicht ab. Aber ich will halt auch nicht hergehen und sagen, ja, die Musik ist scheiße geworden. Also, mhm. ja, ich meine, es gab ja so Mainstream-Pop-Kram, gibt es ja schon ewig. Aber interessanterweise, weil neulich wollte eine Schülerin, ne, neulich ist schon eine Weile her, wollte eine Schülerin einen Song von war das Nena? Ja, irgend sowas. Ich glaube sogar Nena war das. Und von ihrer Quengelstimme mal abgesehen, die Musik, die war gar nicht mal übel. Also, da hast du gehört, da, ist, da war jeder Refrain anders, da war nichts weiter kopiert, ging ja damals auch mhm. noch nicht, aber die hatten in jedem Refrain hatten die Sachen anders gespielt und so. Also, die Bands, die hatten teilweise ganz schön was drauf. Ja. Ähm, und die Sache, also, Quali von, der, von der handwerklichen Machart mhm. war die Nummer richtig geil. Mhm. Ja. Ähm, auch wenn es mir persönlich nicht gefällt. Mhm. Aber es, ich kann das zumindest respektieren, dass es gut gemacht war. Und ich dachte in dem Moment, ja, Nena, oh Mann, hey. mhm. Und dann haben wir das angefangen. Und ich habe da mal so auf die Feinheiten geachtet und dachte, guck mal da, hey. Das ja, ja. ist gar nicht mhm. schlecht gemacht. Mhm. Ja. Und es äh, gibt doch auch diese, war das Pliff, die, die äh, Nina Hagen Band mhm. zum Beispiel. die dann, das, das sind ja auch gute Leute. Also das ja. ist ja nicht... Damals musste man halt noch gut sein, weil du halt nur Band hattest nicht ja. äh, unbegrenzt halt ja. Sachen reparieren konntest, die, die gar nicht kaputt waren oder halt irgendwelche Dilettanten ans Instrument gestellt hast und hast dann so lange am Rechner zurecht gebastelt, ja. bis es irgendwie halbwegs erträglich ist. Ähm, aber trotzdem war das halt seichter Mainstream-Pop. Das ja. gab es ja früher auch schon. Langweilige Musik. Ja, ja, so, ja. wenn so nennen man so nennt.
1: Genau. Ich konnte damals und auch heute den, 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 Neuen Deutschen will auch nicht viel abgewinnen, aber man muss dem Genre zugute halten. Sie haben es geschafft, eine, ein deutsches Genre, dem Ding ein Gesicht zu geben. Es war ein Sound dieser Zeit und der ja. ist eine, eine, eine bemerkenswerte Identität. Der Musikkultur aus der Zeit.
0: Ja, also ver vergleichbar, ich habe das, das immer das so ein bisschen als verlorene mhm. Zeit musikalisch betrachtet, mhm. weil für mich kamen irgendwie die 70er, da gab es viel geiles mhm. Zeug und dann kam lange nichts. Ja. Mhm. Ähm, aber <lacht> mir hat zum Beispiel auch jemand gesagt, ja, man muss das auch mal äh, erkennen, dass die Erfindung des Synthesizers ähm, ich meine, dass es der Herr Moog war, der übrigens Moog ausgesprochen wird und nicht Moog. Nur mal so nebenbei, sagt das selber. Und der hat, glaube ich, den Synthesizer auch erfunden. Und das, die Entwicklung des Synthesizers hat das Ganze wahnsinnig aufgemischt. So mhm. wie äh, als plötzlich die E-Gitarre erfunden wurde, wo man vorher halt so eine, eine normale Klampe hatte. Mhm. Also da hat es eine richtige Revolution gegeben, einfach weil es plötzlich ein neues Instrument gab. Und der Synthesizer war ja neuer oder was war ja andersartiger, als es jetzt die E-Gitarre im Vergleich zur akustischen ist. Ja, Wo mhm. du auf einmal eine komplett elektronische Klangerzeugung hattest, hier äh, äh, Termin-mäßig aber halt mit Tasten und Kram mhm. und Sounds programmieren konntest mit irgendwelchen Wellenformen, die sich addieren, subtrahieren, äh, Ringmodulation und so Kram ähm, und plötzlich auf einmal ganz abgedrehte Sachen machen konntest und, naja, weiß nicht, aber mit zur selben Zeit halt ähm, Drumcomputer, ja auch, yeah. wo alle dann Angst haben, jetzt braucht keiner mehr Schlagzeuge. So. Mhm. Ähm, und äh, dadurch wurde halt komplett neuer Sound und komplett neue Musik überhaupt möglich. Ja, ähm, genau. Aber das beantwortet nicht, ob wir abgestuft sind. Wir nicht, die anderen vielleicht. <lacht> ja, ähm, also ein, ein offenes Ende. Naja, äh, An, angenommen wir
1: wären abgestumpft und wir wollten nicht mehr so abgestumpft sein, was wären deine 10 Tipps? <lacht> <lacht> <das> <lacht> oh, wir, Mann! Wir nein. Nicht mal, ne? How to not abstumpfen.
0: Äh, hm. 10 Tipps, sag ich, weil wir wissen mehr. Ähm, mehr Schlager hören? Nee. <lacht> nee, also egal. <lacht> Egal, was jetzt die Frage ja. wäre, das, ist, das kann nie die Nein. Antwort sein. Ja, ähm, ja ich meine, man könnte jetzt die Aufgabe stellen, tatsächlich mal hier äh, ein Album zu nehmen und sich hinzusetzen und mal ein komplettes Album anzuhören. Mhm. Mit Smartphone auf Flugmodus mhm. oder so. Keine E-Mail, kein sonst was, kein Fernseher, kein, keine Ahnung was für ein Gadget. Mhm. Ähm, sondern einfach tatsächlich nur mal, vielleicht sogar noch hier Augenbinde oder was, genau. im Dunkeln, Augen zu ähm, und wirklich nur mal hören. Gut, ja, finde ich gut.
1: Ich habe ich auch hab einen Tipp. Tipp. Singt doch mal den Kram nach, den ihr da gerne
0: hört. Zehn ne? kleine Negerlein oder Zum so. Zum <lacht> Beispiel. <lacht> das,
1: was ihr da nee, hört? Ja, irgendein Rhythmus-Pattern oder eine Melodie. Ne? Ja. Singt es einfach
0: nach und hört euch den Kram da mal an, den ihr da singt. Ne? Okay. Dann haben wir zwei Tipps. Was Der dritte haben? Tipp wäre, also dritter bis zehnter Tipp, achtet ja. mal aufs Schlagzeug, wenn ihr euch was anhört. Mhm. Achtet mal auf den Bass. Achtet mal auf und so weiter. Also mhm. alle alle Bestandteile, aber wirklich pickt euch eins raus und achtet mal nur darauf. Und wenn ihr Gitarrist seid, dann achtet man nicht auf die Gitarre, sondern achtet mal, achtet mal auf den Bass. Was macht der eigentlich mhm. und warum? Das ist immer die geilere Frage, dann warum? Ja, mhm. Es soll ja immer noch viele Leute geben, die denken, Bass ist halt einfach nur eine Gitarre für Doofe. Ja. Stimmt ja nicht. Das eine ist eine Harmonie, das andere ist ein Rhythmusinstrument. Da sollte einem schon mal ein, ein, ein Licht aufgehen. Ähm, aber einfach mal drauf achten, was machen, die, was machen diese einzelnen Instrumente eigentlich? Mhm. Und dann mal gucken, warum passt es plötzlich zusammen? Mhm. Obwohl die vielleicht unterschiedliche Sachen spielen. Ich meine, gut, dafür müsste es halt äh, Musik sein, die zumindest ein Mindestmaß an Komplexität hat. Ähm, sonst wird schwierig, wobei man vertut sich oft. Ähm, zum Beispiel, weil mir das gerade einfällt, der Song Da, Da, Da von Trio mhm. damals, der ist gar nicht so scheiße, wie man vielleicht denkt. Der ist auch gar nicht so simpel, wie man vielleicht denkt. Ähm, also manchmal ja, ist selbst in irgendwelchen Nena-Songs oder sonst was steckt mehr drin, als man meint. Ähm, aber genau. Oder man kann sich mal herausfordern und kann mal Planet X hören. Mhm. Oder die Dave Wackle-Band oder sowas. Das ist dann so Fusion Jazz. Ähm, wenn man es komplex mag oder Vital Information oder was gibt es noch äh, komplexen Kram? Ihr
1: könnt euch dann mal äh, im Vergleich dazu von Bela Bartok, die sechs rumänischen Tänze ah, ja. mhm. äh, eigentlich mit, mit Klavier und Geige. Oder berlioz ja? Berlioz. Ja. Slayer für Classic-Fans. Ja. Und dann, dann überlegt ihr mal, was dann innovativer war. Das lassen wir mal so stehen.
0: Ja, zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau. Ich wollte noch irgendwas. Ich habe den, den Faden verloren. Ähm, ah, genau. Und für die ganz Hartgesottenen unter euch. <lacht> ähm, nehmt euch wirklich mal, setzt euch mal ins Dunkle. So komplett. Und am besten einen, einen schönen, dichten Kopfhörer auf und hört euch mal ein Album von Diamanda Galas an. Ähm, zum Beispiel. So eines der frühen. Äh, Wild Women with Steak Knives, glaube ich, heißt es. Oder Litanies of Satan. Oder sowas. Da fällt dir nichts mehr ein. Da bleibt, da bleibt, kein, da bleibt kein Ohr trocken, sage ich dir. Das ist, äh, das ist für die hartgesottenen. Aber auch zum Beispiel Meredith Monk. Hat cooles Zeug gemacht. Und wo wir schon bei Monk sind, ja, der äh, Thelonius, oder wie man den ausspricht, mhm. oder hier, ähm, ah, ich vergesse immer wieder, Bassist heißt, Mensch. Äh, ähm, nee, fällt mir jetzt nicht rein. Ich vergesse, den, jedes Mal vergesse ich den Namen. Das ist der geilste Bassist aller Zeiten und ich vergesse jedes Mal den Namen. Morning, morning, morning. Mingus, Charles mhm. Mingus. Zum Beispiel. Solche Sachen. Ja, die Charles Mingus Big Band oder so. Da gibt es auch sehr abgefahrenes Zeug und dann kann man mal versuchen, auf eine bestimmte Trompete oder sowas zu achten und die auch dann zu verfolgen oder so. ist, glaube ich, auch ziemlich gut zur Gehörbildung geeignet. Mhm. Ja. ja, so ist das. Willst du noch irgendwas raushauen? Weißt du
1: noch irgendwas? Uh, es war wieder wunderbar für euch Podcast zu dürfen.
0: Genau. Ich mag diese Episoden, wo wir einfach über irgendwas labern und finden kein Ziel, keine Antwort, kein Ende. <lacht> ja, es ist, äh, wir nennen es philosophisch. Ne? Genau. Und äh, Wir nennen es einen Denkanstoß. Denkanstöße. <lacht> Sind wir abgestumpft? Ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs wir Zuhören. Wir freuen uns auf euch. Ja?
1: Habt euch wohl, macht es gut. gut.
0: Tschüss. Dann. Tschüss. Musikwerk,